0: Esto es...
1: Sí, nunca más. Capítulo 1 Es el 24 de marzo de 1976. Comienza en la Argentina la noche más tenebrosa de su historia.
0: Comunicado número 1 de la Junta Militar. ...se comunica a la población que a partir de la fecha... ...el país se encuentra bajo el control de la Junta
2: Militar.
1: El desgobierno de Isabel Perón, la viuda de Juan Domingo Perón... ...cae estrepitosamente. Asume la Junta Militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla. Muchos argentinos ven con buenos ojos la llegada de los militares al poder... ...sobre todo porque Videla parece un señor prolijo y elegante... ...muy católico, formal y medido sus primeras palabras parecen confirmar la impresión con serenidad explica por qué pasó lo que pasó
0: las fuerzas armadas conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación
1: por supuesto nadie ni el más pesimista podía imaginar lo que vendría.
3: ¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación que el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos, ¿Alguna vez sentiste cuando un pueblo Chorrea de su sangre nueva? ¿Cómo se muere lento? Igual que el corazón de un cuentos. Déjate atravesar por la realidad Dejar pasar por un costado a la historia esta Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? ¿Alguna vez sentiste muy de cerca avanzar a la tragedia? Todo lo pisa y lo rompe y en su lomo lleva a una niña buena. Déjate atravesar por la realidad y que ella grita Dejar pasar por un costado a la historia esta, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia
1: Los terribles días del 76 al 80 que vivimos con miedo fueron documentados con valentía por muchas canciones de la música popular del país aunque la censura fue implacable Las fuerzas de la represión secuestraban, torturaban y asesinaban Los libros sospechosos se retiraban de las estanterías y en algunos casos se mandaban a la hoguera El cine se cortaba para preservar la moral y las buenas costumbres y también para que no volara ninguna idea extraña
0: Fue el imperio del silencio la cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad
1: Muchos se fueron dirigentes políticos y obreros actores, músicos, escritores y también gente sin vida pública gente común, profesionales, estudiantes se fueron al exilio y desde allí resistieron y muchos otros se quedaron a pesar del miedo En esas horas escribió Charlie García Cuando la noche te hace desconfiar Yendo por el lado del río La paranoia es quizá nuestro peor enemigo Cubrís tu cara y tu pelo también Como si tuviera frío Pero en realidad te querés escapar de algún lío Déjenme en paz No quiero más No hay esperanzas en la ciudad Y si te asusta este canto final O no le encuentras sentido Podés cambiar el dial y escuchar algo más divertido. Lo escribió y lo cantó a pesar de la censura, seguramente porque los militares subestimaron su inteligencia. Tal vez por eso no lo persiguieron con tanta dureza. En el otoño del 76, cuando la Junta Militar dio el golpe, Charlie García estaba preparando cómo seguir después del monumental adiós de Sui Generis que había comandado unos meses antes, en septiembre del año anterior. La herencia de Sui Generis la había recibido directamente el dúo pastoral que había editado en el verano su primer disco con buen suceso. La presentación de este álbum estaba pautada para el 24 de marzo, es decir, el día del golpe. El concierto, por supuesto, se tuvo que postergar. Quiero
2: descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad.
1: Alejandro de Michele y Miguel Ángel Erauskin, es decir, los pastoral, no tenían textos comprometidos políticamente en sus canciones, pero decían cosas. Sin embargo, la censura de aquellos días, implacable con algunos, con ellos no se metió, como si los militares no hubieran reparado en esos muchachos de pelos largos que cantaban canciones bucólicas. Si hubieran escuchado sus canciones con atención, quizás se habrían molestado. Por ejemplo, Humanos. Tema central del segundo disco de Pastoral, grabado y editado en la segunda mitad del 76, dice Humanos quieren llamarse ellos que matan a un ave al volar Humanos son los que con sus manos la vista a un hombre le han de quitar Los militares no los escuchaban, los jóvenes sí Humanos quieren
2: llamarse Te matar mata
0: En rock.com.ar, la historia, la actualidad, los discos, las letras, los conciertos, blog de noticias, fotos, videos, podcasts, documentales y de novedades. Un programa en más de 100 emisoras de todo el país. Y ahora también el ciclo de radio online. Sí, todo el rock argentino en rock.com.ar.
1: El golpe dejó muchos sueños inconclusos. Para Arco Iris, una de las más reconocidas bandas de rock de aquel momento, el cambio de autoridades significó en particular el derrumbe de un par de importantes proyectos artísticos cuya concreción estaba hasta ese momento asegurada. Uno de ellos era un ballet con el prestigioso coreógrafo Oscar Araiz y la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Colón, que proyectaba poner 100 personas en escena. Arco Iris ya se había presentado poco tiempo atrás con el ballet de Araiz en el Teatro Gran Rex. El otro proyecto también estaba ligado al Colón. Era una obra sobre el santo criollo Ceferino Namuncurá, de la cual los arreglos para orquesta iban a estar a cargo del reconocido músico de extracción clásica Gerardo Gandini. Estas frustraciones, sumadas a una serie de fuertes motivos personales, decidió a Gustavo Santaolalla alejarse de la formación de la cual era principal compositor y virtual líder. Durante los meses del otoño del oscuro año 76, Santa Olalla gestó un nuevo proyecto con jóvenes músicos, la mayoría debutantes. La banda se llamó Soluna, y en ella figuró un pianista llamado Alejandro Lerner, que hasta ese momento tenía como toda experiencia profesional la grabación de un tema como invitado del segundo LP de León Gieco y un breve paso por Reino de Munt. Un grupo dirigido por Raúl Porcheto. Soluna debutó el 16 de julio del 76 en el Luna Park, compartiendo cartel con Crucis, León Gieco y Pastoral. Esa noche, Gieco presentó una banda en la que se alinearon nada menos que Alfredo Tot y Oscar Moro, ex de los gatos, Rodolfo Gorosito y Charly García y Nito Mestre, es decir, los mismísimos ex sui generis. Energía Natural se llamó el álbum que grabó Soluna. Apareció en junio del 77 y fue calurosamente elogiado por la prensa que destacó la frescura de su propuesta, la calidad de los ensambles vocales y la variedad melódica de sus distintos temas. El tema que abrió Energía Natural, el disco de Soluna, es Espérame Encendida, de Osqui Amante, uno de los integrantes del grupo, y Oscar Voto. La letra es de amor. El relator le pide a su chica que la espere en la mesa con la mesa tendida. Traeré tu pan y el ave perdida de tu risa. Un tierno texto. Pero como siempre rondaba la censura, la letra debió ser modificada. La original decía... Vendré cuando anochezca y temas por mi suerte Silbando que he llegado con viento del oeste Vendrán los compañeros a festejar el vino La camisa empezada El sol definitivo ¿Los compañeros? Compañeros son los peronistas Entonces Soluna debió grabar Vendrán nuestros amigos
4: Vendré cuando anochezca y temas por mi suerte si la vida se con
2: quien, con quien no, no
4: esté este. Vendrán sí. nuestros amigos a festejar en...
1: Luna se disolvió rápidamente. Después de un elogiado ciclo de conciertos en el Teatro Estrellas, el grupo cesó su actividad. Y en mayo de 1978, Gustavo Santaolalla se fue a los Estados Unidos. Allí vive desde entonces. Hoy está considerado el más importante productor del rock latino en el mundo. Solo volvió a la Argentina en 1981 para grabar un álbum solista, iniciático del rock moderno. ...y en 1985 para producir el memorable trabajo de Ushuaia La chiaca de León Gieco... ...artista a quien justamente Santa Olalla había producido en su disco debut en 1973. También lo ha hecho claro cada vez que los grupos argentinos que hoy produce... ...han tenido que entrar a los estudios. Santa Olalla se fue en el otoño del 78. Otros músicos ya lo habían hecho. Otros se sumarían poco después en forma definitiva o en forma transitoria. Y otros se quedaron. Charlie García, que había formado el grupo La Máquina de Hacer Pájaros, luego de disolver Sui Generis, había lanzado en 1977 el segundo álbum de esa formación, Películas. Un disco monumental, aunque no muy reconocido en su momento, con el que sacó contundentes instantáneas del duro momento que se estaba viviendo. Desde el título del tema central lo sugería era ¿qué se puede hacer salvo ver películas? La portada del disco también tenía una metáfora. En ella se veía a los cinco integrantes del grupo saliendo de un cine en el que, según se anunciaba en la cartelera, se estaba proyectando Trama Macabra, de Hitchcock. Y en la vereda se ve que pasa un hombre con una pierna amputada. En películas figuró Hipercandombe, el tema que habla de la paranoia de vivir en la ciudad en esos días tan oscuros. Y también no te dejes desanimar, que es un canto de esperanza. No te dejes desanimar, si todo anda muy mal, echa tu pena y ven acá, dice. Y concluye, no te dejes desanimar, no te dejes matar, quedan muchas mañanas por andar. Este tema, este disco, salió en 1977, en uno de los momentos más duros de la censura y la represión. Si lo hubieran escuchado, este tema no habría podido ser editado. Pero los militares, evidentemente, no escuchaban canciones de rock.
4: No alumbra así, tu cuerpo ya no va a hablar No te dejes desanimar, basta ya de llorar
1: A esta altura del relato conviene señalar que el rock tenía su público y una continua actividad... ...pero no era masivo, ni mucho menos. No se lo escuchaba por radio, salvo en dos o tres programas nocturnos. Y en AM, la frecuencia modulada no existía. Los músicos de rock no aparecían nunca en la televisión... ...donde sí se veía continuamente a los artistas de lo que por entonces se llamaba música comercial... ...y que solo hacían temas pasatistas. Y los diarios lo ignoraban salvo la opinión que tenía un columnista, Miguel Grimberg, que comentaba algunos conciertos. ¿Qué se escuchaba en las radios? Solo música amable. Mucho de ese pop liviano que también había llegado al cine, y algo de folclore, pero por supuesto, nada del folclore comprometido que había vivido horas febriles antes de marzo del 76, ni de los artistas que se habían arriesgado con canciones testimoniales. Para esos folcloristas, la censura fue implacable.
4: Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan.
1: Este fue uno de los grandes éxitos del año 77. Lo impulsó un veterano artista proveniente del tango, Héctor Varela, con la voz de un joven, Jorge Falcón. Acá no se decía nada raro, el ritmo era bien nacional y la letra incluso parecía de otro tiempo. Ideal para días de dictadura, azúcar, pimienta y sal.
5: La quiero porque ella es así con su corazón de grillo Me gusta lo mismo que a mí el café y el cigarrillo Sentarse a la mesa de un bar o sin plata a caminar Así, así como es rebelde y angelical así, así como es azúcar, pimienta y sal La quiero difícil como es con su mundo diferente importa su mundo al revés y que cambie fácilmente? Tampoco lo que hablen de mí porque yo la quiero así Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal La quiero así Así como es, rebelde y angelical, así como es, azúcar, pimienta y sal. Azúcar,
1: pimienta y sal, azucar pimienta, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal. En el mismo momento en que explotaba el punk en Inglaterra y la disco music en los Estados Unidos, en la Argentina de la dictadura, Héctor Varela era un éxito. Tanto... Y en el año 78 pegó otro hit. Este Así bailaban mis abuelos
5: Hoy quiero revivir la dicha de hacer esa etapa feliz Hoy vengan a bailar lo mismo que ayer quiero verlo otra vez Oh, el amor es hoy Si la juventud tan fugaz se marchó y hoy los dos bailando como ayer con solo una ilusión. A
1: en verdad, muchos jóvenes se habían marchado y otros directamente habían sido desaparecidos. Entonces, lo que comenzaron a bailar muchos abuelos por esos días, en el 78, no fue un vals, sino una danza macabra, pero de eso no se hablaba.
3: Déjate
1: hasta aquí, sí. Nunca más. Una realización de rock.com.ar. Hasta la próxima.
3: Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia